0: Тема дня на радио «Комсомольская правда».
1: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире радио «Комсомольская правда», программа «Тема дня». И сегодня в нашем эфире мы будем обсуждать э, тему, которую уже больше месяца. Именно столько времени прошло с введением ответных санкций России. И э, сегодня уже можно подвести какие-то первые итоги, насколько изменилась наша жизнь, ассортименты в магазинах, цены на продукты. Обо всех этих вопросах сегодня будем говорить мы с вами. Я ваш ведущий Дмитрий Козуров. И, как всегда, у нас в студии есть гости, эксперты, которые помогут нам разобраться в этой непростой теме. Мы рады приветствовать министра экономического развития и инвестиционной политики области Владимира Пожарова. Добрый день, Владимир Александрович. Добрый день. И заместитель генерального директора компании МИТАРТ Дмитрия Давыдова. Добрый день, Дмитрий Владимирович. Здравствуйте. А, ну и, насколько я знаю, вот буквально несколько минут назад закончился а, рейд, если можно так сказать, губернатора области, на котором был, вот, и Владимир Александрович по магазинам, по супермаркетам, как раз по ситуации на продовольственном рынке. Расскажите, пожалуйста, что вы увидели, на что обратили внимание?
2: Да, действительно, губернатор постоянно держит вопрос, как с ценами так и с резервными запасами на постоянном контроле. Сегодня мы объезжали сетевые магазины. Я могу сказать, что и полки, и непосредственно покупатели, которым губернатор останавливал, задавал вопросы, говорят и показывают то, что ситуация нормальная, ажиотажа нет. Да, есть небольшой разброс цен по некоторым видам товаров, но вся основная группа, так называемая, социальная, то есть, которая необходима для большинства населения, так это хлеб, молоко, крупы и так далее, и так далее а, рост цен, если есть, то только в пределах инфляционных ожиданий, не выше. Угу. То есть, ситуация стабильная? Ситуация достаточно стабильная, конечно, по некоторым группам товаров был перебой, такие как красная рыба, некоторые виды фруктов, некоторые виды сыров, но на данный момент уже началось замещение, то есть сегодня мы уже видели, что вместо лосося из Норвегии появился чилийский лосось, по сырам тоже мы не увидели никаких проблем, кроме того, наш производитель все знают сыр моцарелла, то, что вот у нас масло сыр база ангельская делает, на данный момент Поставлена задача И они активно приступили К тому, чтобы и твердые сыры Также производить на территории области И представить их На полке наших магазинов Нет никаких проблем Белорусы активно сейчас Предлагают свои товары Казахстан а также наши партнеры из тех стран, которые не попали под санкции, они готовы увеличивать, увеличивать объемы поставок по замещению. А для потребителей,
1: кроме вот строчки производителя да, и названия торговой марки, что это изменится?
2: Вот ценовые колебания в связи с замещением. Мы пока не видим большого роста. То есть, да, действительно есть рост, еще раз говорю, по некоторым группам товаров, но в основной своей массе большого роста нет. Больше того, даже то сезонное снижение, например, на плодово овощную продукцию, которая характерна для каждого, из года в год, оно также и в этом году происходит. Поэтому нет, никакой паники не должно быть, потому что ежедневно работает штаб, ежедневно мы отслеживаем магазины по всей области, не только магазины, не только сетевые, а также ярмарки, места нестационарной торговли. Затем эту информацию мы обобщаем, передаем мы импромторга губернатору, и если только мы видим, что на какой-то вид товара идет повышение, то мы, соответственно, подключаем Минсельхоз, подключаем Федеральную антимонопольную службу для того, чтобы разобраться в ситуации. Что? Что? Почему цена начинает расти, кто виноват, какой элемент в цепочке от производителя до прилавка поднимает цены. И если эта цена действительно обоснованная, то мы начинаем тогда думать, что делать, может быть, выходить на других каких-то поставщиков. Если же она не обоснованная, то, соответственно, будет приниматься Меры воздействия на тех людей, которые хотят воспользоваться ситуацией. Чисто спекулятивное обогащение мы не допустим ни в коем случае.
1: А были у нас уже такие случаи?
2: Конечно, в были. В первые же дни была попытка там и по мясу, и по колбасе, по видам, и не только. По ряду фруктов овощей была попытка повысить цены. Но ситуация, говорю, сейчас выровнялась. Больше того, мы уверены, что в ближайшие два месяца то тот импорт, который мы никогда не производили и наверняка не будем производить, но ну, я имею в виду ту же красную рыбу, те же наборы фруктов, произойдет замещение, мы будем ее получать, Минпромторг активно в этом направлении работает, вплоть до снижения пошлина в разы, для того, чтобы сюда продукция зашла по тем же ценам, какая она была до момента введения санкций. Кроме того, конечно же, мы очень рассчитываем, что местные товаропроизводители сейчас увеличат объемы. Сегодня, например, и «Магнит», и «Лента», те магазины, в которые местные товаропроизводители знают попасть очень сложно, сегодня они уже, по крайней мере, декларируют, что их политика изменилась, и они готовы видеть товары наших производитель на прилавках.
1: Давайте тогда спросим у самих производителей. Дмитрий Владимирович, вот ваша компания Metard занимается, как несложно догадаться, из названия производством мясных продуктов? Как вы себя чувствуете на фоне санкций? Сказались ли они в принципе на работе? Ну, и вот главный вопрос, который, да, наверное, у многих слушателей есть: какое сырье использовалось до введения санкций, используется сейчас?
0: у нас и до введения санкций, и на сегодняшний день используется сырье отечественное. Мы закупаем свинину, говядину, российскую, закупаем в небольших объемах, потому что и цех у нас небольшой, и производство у нас небольшое, обескураживает один момент, Нача, с самого начала вот этой кампании санкционной, я так понимаю, ну я понимаю, мы все понимаем, что благодаря каким-то, в кавычках, благодаря спекулятивным обстоятельствам на российское сырье, резко стала повышаться цена, а так как мы не производим нечто в оболочке из фарша, мы делаем мясо сырокопченое, соответственно, из куска этого мяса, и уж коль мы покупали, как народ народе говорят, мякоть свинины за 200 рублей килограмм, он выходит у нас сейчас 400 рублей килограмм, и мы, честно говоря, обескурашены
1: что в этой ситуации может сделать сама компания, да, и как выйти из вот такой ситуации?
0: Ну, я думаю, мы можем сделать в первую очередь более тщательный отбор поставщиков. Потому что, да, понятно, что мы должны справляться со своими планами производства, мы должны вовремя поставлять, ну, снабжать сами себя сырьем, но более тщательный отбор поставщиков я вот в предыдущем блоке нам несколько негативно прозвучало, что все плохо да не все плохо, просто есть наверное у кого-то совесть, а у кого-то ее меньше вот, у кого-то мамона да, на первом месте а у кого-то рационализм вот мы будем стараться работать все-таки больше с нормальными, вменяемыми поставщиками и в первую очередь конечно же с нашими с поставщиками из Саратовской области, с, с производителями мясного сырья я повторюсь, объемы небольшие, мы можем себе позволить такую роскошь. Не гнаться куда-то, а более тщательно это сырье подыскивать. Теперь о хорошем. Я могу немножечко порадоваться вслух. Вот все эти санкции – это плохо. Как граждане, как гражданин я и вообще все наше предприятие, конечно, обидно. Мы ничего не сделали, да, несем наказание, но это несколько иная тема. А вот именно как производители перед нами открываются, честно говоря, очень даже заманчивые перспективы. Ведь та продукция, которую мы делали и делаем второй год уже, вот как с момента открытия, ведь это, по сути, европейская продукция. Традиции производства сырокопченых а, цельнокусковых деликатесов, они идут с Германии, прежде всего с Испании, с Италии. Люди знают слово «хамон». Да? Немногие спробовали, но все его знают и пытаются отталкиваться от этого, как от некого а, такого ориентира, что ли. Мы прекрасно делаем сырокопченые деликатесы здесь, в Саратове. Да, небольшие объемы, мы максимум можем сделать полторы тонны в месяц. Пока, пока, потому что если будет спрос, если нас пустят на полки крупных ритейлеров, мы увеличим количество климатических камер. Э, то есть мы не можем ускоряться за счет химии, там некого, там некого иного лукавства. У нас, ну, если можно так сказать, честное производство. Уж коль положено куску мяса созревать месяц-полтора, оно у нас созревает в нужных условиях месяц-полтора. Положено его руками наших людей, обмазывая там солью и спецами И переворачивать каждые сутки в течение трех недель Вот именно так мы и делаем Как делали 300 лет назад, наверное, 400, 500, не знаю Как только у нас будет возможность увеличить э, продажи, мы увеличим объемы производства
1: Но я правильно понимаю, что технически, технологически такая возможность есть?
0: Нужны будут средства, конечно же это, опять же, уже иной вопрос, насколько мы можем их будем изыскать. Быть может быть какая-то программа, я не знаю. У нас пока нет таких средств. Но теоретически, да. У нас есть одна климатическая камера, мы построим три. У нас есть один холодильник для созревания, мы построим их пять. Конечно, есть такая возможность.
1: Владимир Александрович, скажите, пожалуйста, вот с учетом того, что сейчас было сказано, с учетом тех перспектив, которые открываются перед производителем, а планируется ли а, у нас какая-то дополнительная государственная поддержка
2: производителей? Ну, во-первых, сейчас очень большая работа в этом направлении ведется на федеральном уровне. И, и президент, и премьер, и Дума государственная, Николай Васильевич Панков недавно выступал и говорил о том, что объемы господдержки будут увеличены существенно в следующем году, в бюджете следующего года. Мы, как, как только это произойдет, это мы узнаем буквально в сентябре-октябре, в когда будет приниматься бюджет Государственной Думы Российской Федерации, мы, естественно, как область также будем участвовать в этих программах и также будем привлекать средства федерального бюджета для того, чтобы поддержать нашего нашего саратовского товаропроизводителя. Мы в этом крайне заинтересованы по целому ряду причин, можно не повторяться, да, потому что это, конечно же, и рабочие места, и налоги, и технологии, и кривое обучение, что специалисты у нас здесь растут все дальше и дальше, и дальше. а глядишь, они потом переплюнут и будут делать хамон там на порядок лучше, чем в Испании, почему нет… Есть же у нас э, примеры, когда кто-то брал что-то чужое, учился-учился, а потом стал делать это гораздо лучше у нас даже пиво сейчас начинают варить такое, что начинают и немцы, и чехи завидовать. То есть это когда люди действительно фанаты своего дела, вкладывают душу в производство. И У нас такие люди есть, им только нужно на самом деле поддержать. Потому что вот одна, одна из санкционных проблем ⁇ это то, что от мира капитала нас отрезали. И сейчас все наши огромные корпорации, которым необходимы заемные средства, они начали брать их на внутреннем рынке. И, соответственно, кредитные ресурсы стали для наших производителей дороже. Поэтому мы, как власть, должны обеспечить компенсацию процентной ставки именно для тех проектов, которые будут, на ну, условно-заемых, инвестиционные, то есть именно для развития производства, чтобы они могли покупать современное новейшее оборудование, технологии, вкладывать в производство, а мы должны компенсировать им часть процентной ставки, потому что инвестиционные деньги при ставке выше 15% годовых, их невозможно отработать никогда. Вот. вот в этом направлении мы также будем вести работу еще раз повторю, как только будет принято, мы будем видеть параметры федерального бюджета, мы соответствующие строчки будем вносить и в наш областной бюджет. Угу. Ну, понятно, что речь идет о бюджете на следующий
1: год, но все равно, наверное, сейчас уже можем мы сказать, по крайней мере, задать такой вопрос. Есть у нас возможности для этой поддержки, учитывая и госдолг области, и те средства, которые уже анонсированы, объявлены в следующем году, пойдут
2: на строительство и ремонт дорог? Мы предполагали, предполагали привлечь порядка 3,5 миллиардов, уже предполагали привлечь на следующий год. Если действительно федеральная власть снизит процент софинансирования по программам, как об этом говорят депутаты Государственной Думы, то мы, соответственно, так как процент снизится, можем, то есть на рубль наших денег привлечь будет больше, мы будем биться за то, чтобы не 3,5 миллиарда, а больше средств завести из федерального бюджета на поддержку наших товаропроизводителей, причем в первую очередь вот и Минсельхоз нас тоже в общем-то поддерживает, именно а, содействовать росту инвестиций а, в переработке. Мы сырьевая область, мы очень много производим сырья, мало перерабатываем. И когда появляются такие предприятия, я вот с уважением сижу, смотрю на коллегу, который в, это тяжелый труд, очень тяжелый, но они взялись. Вот. И, конечно, нам нужно таких людей поддерживать Вот именно таких Которые сами умеют делать Но им нужно помочь с нормальными ресурсами Помочь снижением административных Или каких-то торговых барьеров Выхода в сети Это наша работа власти Этим мы будем заниматься И занимаемся, кстати Мы
1: говорили о импортозамещении Которое происходит у нас Но ведь те же самые процессы Идут по всей стране И у многих более или менее вникает в эту тему, появляются опасения о том, что на рынках, условно говоря, столичных Москвы и Санкт-Петербурга, когда перекроется туда доступ импортных продуктов, они обратят свой взгляд на регионы и, соответственно, понятно, что, наверное, более выгодные условия закупок могут предложить и просто вся наша, вся наша продукция, все, что производит область, уйдет в Москву. Москву, в Питер Насколько вот эти опасения обоснованы И действительно есть ли у нас сейчас такие тенденции
2: Тенденции безусловно есть И мы уже видим и по мясу птицы И по яйцу Что давление внешнего спроса Колоссальное И даже Михайловская птицефабрика Она может отгружать вовне области По гораздо более дорогой цене И ей это более выгодно Но тем не менее мы договариваемся С руководителями наших предприятий о том, чтобы тот объем, э, уже, который был за, по заключенным договорам, объем поставки в наших магазинах, они выполняли э, Мы предлагаем им идти другим путем, воспользоваться случаем и как раз увеличивать свои объемы производства А наши э, из своей стороны готовы им помочь в этом То есть, например, как один из шагов, это вот э, компенсация процентной ставки
1: Uh, уже много мы успели поговорить, в частности затронули вопрос о том, что uh, все большее внимание на наших производителей uh, обращают uh, московские магазины, московские потребители. Uh, и в связи с этим вопрос uh, Дмитрий Владимирович вам, uh, почувствовали ли вы на себя такой интерес, действительно ли есть какие-то заманчивые предложения?
0: Ну, буду честным, пока мы не почувствовали такого внимания со стороны... Не то, что москвичей, а даже, наверное, со стороны наших местных крупных ритейлеров пытаемся пробиваться сами. Я думаю, что либо присутствует момент инерции некой, что сначала санкций какие-то произошли события, какие-то может быть остались товарные запасы, может быть инерция мышления закупщиков осталась пока еще на том уровне. Не знаю. Вот мы делаем аутентичный продукт. Этот продукт, он ну, руками делается. Поставь нам задачу сейчас увеличить резко, через месяц, там, в разы, на порядок. Мы не хотим идти путем лукавства. Да, мы не хотим применять химию, мы не хотим делать искусственные ускорители, применять там, ароматизаторы, какие-то прочие цветовые добавки. У нас продукт созревает порядка двух месяцев. И все. И количество выпущенного продукта зависит, во-первых, от числа рук, естественно. Во-вторых, от площади от наших. То есть нам просто нужны климатические камеры с мощным оборудованием, которые бы создавали бы микроклимат, требуемые... Ну, я не буду сейчас вдаваться в подробности, но тот воздух, который обдувает поочередно со всех сторон этот кусок мяса, он должен быть определенной влажностью, с определенной скоростью, определенной температурой. Вот что нас останавливает. И это никакой не конвейер. Прежде всего, конечно же, мы надеемся на помощь федеральной власти нашей Саратовской, ну может быть муниципальной, хотя это в меньшей степени, видимо, от них зависит. Справедливости ради, вот на сегодняшний день в рамках программы «Покупай Саратовское», мы, «Саратская марка качество мы уже чувствуем поддержку федеральной власти Саратовской области. Владимир
1: Александрович, я знаю, что ваше министерство совместно с коллегами из Министерства сельского хозяйства провели большое исследование, сделали прогноз по количеству продукции, которая нам необходимо до конца года, насколько я понимаю, на следующий год, и тому, чем мы себя вот сейчас реально можем обеспечить. Расскажите, пожалуйста, об этом. Стоит ли нам опасаться да, вот в декабре, в ноябре дефицита по каким-либо позициям?
2: Еще раз скажу, что да, действительно, мы сделали расчет обеспеченности населения вместе с Минсельхозом, просчитали, складывается э, из следующих параметров. То есть сначала мы анализируем потребность, это, потом смотрим, сколько мы производим, сколько наши производители вывозят, и смотрим, сколько мы ввозим. В итоге плюс есть, как сказал Дмитрий, переходящие запасы товарные. Да, вот это все суммируется и высчитывается обеспеченность. Вот мы сделали ее и до конца года, и на 15 год прикинули. И на данный момент мы не видим проблем ни по одному основному э -э, продукту питания. Потому что даже то, что мы не производим сами, уже сейчас договорами практически полностью закреплена поставка сюда того или иного вид продукции. Есть пока у нас небольшая проблема, это, как я говорил, уже с мясом кур, связанный с тем, что вот внешний рынок, Давид, но если Михайловская птицефабрика выполнит вот этот объем, но она не есть она выполнит объем поставки, то мы сейчас уже договариваемся и с нашими белорусскими коллегами, и с, не, и с некоторыми российскими регионами, вот, пусть далеко, но самое интересное, что все равно мясо птицы мы привезем по нормальной цене, его будет достаточно, мы уверены. А по творогу и по сметане я думаю, что наши производители готовы увеличить объем производства Запасы у них производственной мощности, у них есть резервы И Энгельский молококомбинат, и Царатовский молококомбинат Они готовы будут увеличить объемы даже на имеющихся площадях и дать недостающие Потому что мы увидели, что у нас все-таки и творог, и сметана Был ну, где-то 50 на 50 процентов завозной ну, так получалось, что других, других, в том числе, импортные поставки были. Не видим проблем пока. Губернатор нам поставил задачу, так называемый 3D-формат, мы его, я уверен, выполним. Что такое 3D? То есть, первое – это достаточное количество, доступная цена и достойное качество, то есть, вот эти все 3D-функции 3D мы выполним 3D-формат не только до конца года, на следующий год будет обеспечен. И мне очень нравятся отношения наших производителей. Вот с Дмитрием мы говорили сейчас и в кулуарах перед э, записью нашей. Я вижу, что у них очень позитивный настрой на то, чтобы э, выдать больше достойной хорошей продукции. Мы будем им в этом помогать.
0: Спасибо.
1: А, вот вы сейчас упомянули э, беларусь да как в качестве одного из э, партнеров в этой ситуации э, и действительно вот из разных источников приходится слышать о том что э, это один из наших партнеров, который может помочь с теми продуктами, которые сами мы не производим по тем или иным причинам. А Действительно ли белорусские товары вот, стоит нам ожидать в ближайшем будущем их наплыва и отвечают ли они вот этим вот 3, 3D озвученным
2: только что? Не только белорусского товара, но мы, еще раз говорю, в первую очередь мы, конечно, будем стараться обеспечивать себя своим саратовским или российским производителем. Если не будет хватать, то, конечно же, мы будем э, какое-то время обеспечивать завоз, э, как от наших партнеров по таможенному союзу, потому что Казахстан, например, готов большое количество именно мяса предложить нам, говядины, и белорусы готовы молочную группу нам предложить, готовы по мясу птицы с нами работать по другим видам. Естественно, что пока наши производители не готовы заполнить полки, нам надо завозить, но это понимая, что это временно, временно завозить будем, но нужно делать так, чтобы наши крепко встали на ноги, и наш товар на полке был представлен ну Заходишь и видишь почти вся полка наша С другой стороны, добиваться того, чтобы было 100% процентов Саратской это тоже неправильно И не будет так никогда И когда приходят конкуренты, это тоже хорошо Хорошо для наших же производителей Они будут конкурировать, они будут получать свое качество Они будут снижать цены Значит, соответственно, это будет лучше для наших людей
1: Ну и в завершении эфира Вот уже, наверное, последний вопрос Если заглянуть в будущее да, ну вот На пару лет, например а каким вы видите развитие ситуации Вот при двух вариантах? Условно говоря, если у нас осталось все сейчас как есть, и если на каком-то этапе санкции отменили, опять у нас открылся доступ к европейскому и американскому продукту. Как это скажется тогда на Саратовской
2: области? Ну, Во-первых, еще два года с лишним, когда Валерий Васильевич Радаев стал губернатором, то на первом же ПДС он поставил задачу что нам нужно а, самим себя обеспечивать. И уже два с лишним года а, все усилия были направлены на то, чтобы к семнадцатому году, у нас программа есть наша, что к 2017 году мы должны выйти на миллион тонн молока, на миллиард штук яиц, на чтобы мы себя полностью обеспечивали по мясу, для нужд населения в первую очередь и, для, и по говядине и по свинине и по птице Следую, следующую задачу, которую мы теперь будем ставить, это конечно, что нам нужно увеличивать производство и мы ведем переговоры с тем, кто к нам уже пришел, это Рамфут и Копитани, чтобы они сделали еще каждый удвоил свое производство. Это вы знаете это Калининский район и Энгельский район. Вот, чтобы они удвоили. Тогда вот это вот как раз пойдет для, для наших производителей продукции, чтобы они могли уже мясопродукты предлагать. И следующий шаг, конечно же, нам надо не просто сырье производить, вот я уже вначале говорил, а именно его перерабатывать, не вывозить отсюда сырье, чтобы добавленная стоимость оставалась здесь, чтобы налоги основные оставались здесь. Вот наша а, такая стратегия а, развития так сказать, продовольственного потенциала области. Она сформулирована у нас и в наших стратегических документах, и в программе социально-экономического развития, и в, и в целевых программах нашего Министерства сельского
0: хозяйства.
1: А, Дмитрий Владимирович, Вы каким видите будущее на рынке?
0: Я очень хочу видеть довольного богатого саратовца, на самом деле. Мы в своей деятельности все таки аполитичны. И чем больше людей смогут есть нормальный вкусный продукт, тем более мы будем рады, честно говоря. А то, о чем говорил Владимир Александрович, да я, я рад. Тому, чего я сегодня в этой студии услышал, я очень рад, честно говоря, и я доволен. Мне внушает это большой оптимизм.
1: А, ну что ж, на этом время заканчивать нашу программу. Я напомню, что у нас в гостях был министр экономического развития и инвестиционной политики Саратовской области Владимир Пожаров и заместитель генерального директора компании МИДАРТ Дмитрий Давыдов. А с вами был все это время я, Дмитрий Козуров. На этом наша программа закончена. Всего доброго.